0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus -Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Diesmal zum zweiten Teil der Episode Vergessene Fragen. Nicht fehlen darf natürlich auch der Lorenz. Servus.
2: Servus Simon. Danke für die nette Einleitung, nachdem wir letztes Mal schon zehn Gäste vor Mikro geholt haben, folgen heute die 13 weiteren bisherigen Gäste. Und ja, bin schon sehr gespannt auf Ihre Antworten.
1: Den Anfang macht unser Freund aus Deutschland, nämlich der Bartosz Netschwetzki, den wir damals im Sommer 2020 noch als Stadionsprecher der Eintracht Frankfurt zu Gast hatten. Mittlerweile ist er Pressesprecher des deutschen Kultclubs. Cool Lorenz, du kennst den Bartosz schon sehr lange, ein sehr leibender Kerl, ne?
2: Ja, ich bin damals in Wien kennengelernt, da war er Moderator bei Krone Hit beim Radio, war unter anderem dann auch Stadionsprecher beim SC Unter-Siebenbrunn und bei der Vienna und hat von dort dann seine sport karriere nach Frankfurt, Deutschland verlegt und ja, wie du gesagt hast, der Weg bisher in Frankfurt uh, sensationell verlaufen. Vielleicht aber trotzdem noch uh, etwas, bevor wir den Bartosch vor das Mikro holen, zu dieser Episode. Das war die erste Episode, wo wir mit zwei Mikros aufgenommen haben, wir haben gelernt aus der Pilotfolge mit Heinz Balme und die erste Episode, die wir im Kaffeehaus aufgenommen haben.
1: Bartosch, herzliche Gratulation auch noch auf ganz offiziellem Wege, abseits unserer Social-Media-Gratulationen vor wenigen Wochen. Ähm, du bist Pressesprecher bei der Eintracht. Denn, der Lorenz hat schon gesagt, dein Aufstieg dort ähm, ist wirklich schier unglaublich. Du hast in vier, fünf Jahren bist du vom Kommunikationsmitarbeiter beim Verein zum Pressesprecher des Profiklubs aufgestiegen und wir verzichten bei dir ausnahmsweise auf eine vergessene Frage, sondern starten eben aus diesen Gründen mit einer aktuellen Frage. Du bist seit Juni 2021 Pressesprecher bei Eintracht Frankfurt. Wie kam es dazu? Was reizt dich an der neuen Position und welche wesentlichen Aufgaben erwarten dich?
3: Hallo Simon, hallo Lorenz, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Kaffeehaus-Talks, vielen Dank für die netten Worte, ich freue mich sehr darüber. Ja, für mich ist es ein toller nächster Schritt bei Eintracht Frankfurt und ich bin dem Verein auch sehr dankbar für diese Möglichkeit, weil ich konnte in den letzten sieben Jahren schon einige Positionen im Kommunikationsbereich der SGE kennenlernen und ja, der Posten des Pressesprechers hat mich seit einiger Zeit schon sehr gereizt und für den Verein und auch für mich persönlich war das jetzt ein guter Zeitpunkt für diese Veränderung. Tut sich ja allgemein sehr sehr viel, viel Dynamik bei der Eintracht. hat das vielleicht auch mitbekommen im sportlichen Bereich und äh, auch darüber hinaus. Und zeitgleich ist der bisherige Pressesprecher Marc Hinderlang in den Eintracht TV-Bereich gewechselt und Marc ist seit kurzem Leiter der Medienproduktion im Club. Er hat ganz viel Erfahrung auch in diesem Bereich, war viele viele Jahre bei Sky, davor auch bei Premiere tätig, auch bei anderen TV-Sendern, bei Sat1 RTL und wie sie alle heißen, bringt also einiges an Erfahrung mit für ihn, auch ein neuer nächster Schritt, eine schöne neue Herausforderung und für mich eben auch in der Position des Pressesprechers. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe die vorrangig darin besteht, die interne und externe Kommunikation der Eintracht zu bündeln und zu streuen, Presserunden und Pressekonferenzen zu moderieren und vor allem als Ansprechpartner nach innen und nach außen zu fungieren. Eine sehr verantwortungsvolle, spannende Aufgabe für mich, die ich mit sehr viel Leidenschaft, Herzblut und großer Freude angehe. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Frankfurt und würde mich sehr über ein baldiges Wiedersehen freuen und bis dahin. Euch alles Gute und weiterhin viel Spaß mit dem Kaffeehaustag. Bis bald.
2: Nachdem wir Sharif Shukri, Thomas Freismuth und Harry Gartler bei uns als Gäste begrüßen durften, alle drei waren bereits bei unserer ersten Episode Vergessene Fragen bei uns zu Gast, gingen wir dann auf Tour. Das war dann eigentlich deine Idee, Simon. Gleich vier Aufnahmen innerhalb weniger Tage und die haben uns nach Linz und Salzburg geführt.
1: Ja, die Tour war wirklich leibernd, nicht nur aufgrund der gemütlichen Zeit mit dir, sondern natürlich auch aufgrund der Gastfreundschaft unserer Gäste. Die Tour hat uns anfangs nach Linz geführt, zum Gregor Baumgartner, General Manager der Black Wings Linz. Dann ging es eben weiter nach Salzburg. Dort haben wir gleich drei Leute getroffen, nämlich den Oliver Wegscheider, der bei Puma seit vielen Jahren tätig ist, den Jakob Penner. Der für die Social Media Agentur We Play Forward in München arbeitet und Ex-Profi-Gicker und den nunmehrigen Künstler Kowalski. In warm, Im wahren Leben heißt er Wolfgang Meyer. Den Anfang hat gemacht der Gregor Baumgartner in Linz gemacht, ähm, der jetzt General Manager bei den Blackwings ist. Ein sehr lustiger, unterhaltsamer Kerl und für uns war auch interessant, also wir kennen ja ähm, große Profi-Clubs wie den Escarabit. Verbände wie den ÖFB, der Lorenz ähm, ist aktuell auch bei Admiral, auch keinem kleinen Unternehmen tätig äh, und es war glaube ich für uns schon sehr interessant zu sehen, wie viele Aufgaben so ein General Manager eigentlich in einem 3-4 Personen Unternehmen hat.
2: Ja, bei unserem Besuch in Linz ist mir dann auch vieles bekannt vorgekommen. Ich war ja auch drei Jahre beim First Vienna Football Club als, als Clubmanager tätig. Ähnlich wie der Baume äh, ist auch dort Hands-on-Mentalität gefragt. Und wie wir dann in Linz angekommen sind, ich glaube 20 Minuten davor, hat der Baume die letzten Sessel im VIP-Club zusammengeschraubt, äh, wo wir dann auch die Episode aufgenommen haben, unser Equipment aufgebaut haben. Und ja, auch als Podcaster spannend, mit dem ganzen Equipment auf Reise zu gehen und das dann vor Ort in einer neuen Umgebung, wo du nicht weißt, wie schaut es dort aus? Gibt es dort einen Hall? Gibt es dort genug Steckdosen etc.? Die ganze Episode zu produzieren, hat aber dann gut geklappt und hat riesen
1: Spaß gemacht. Absolut. Und Baumi, an dich haben wir folgende Frage. Ihr arbeitet bei den BlackWings ja mit externen Agenturen zusammen, die euch im Marketing und in der Kommunikation unterstützen. Aber ihr habt in gewissen Teilbereichen auch Inhouse-Mitarbeiter. Und jetzt unsere Frage. Welche Vorteile bieten externe Agenturen bzw. auch Inhouse-Mitarbeiter bei einer kleinen Geschäftsstelle wie dem Black Wings Linz. Also anders gefragt, wer bringt welche Stärken mit?
4: Wir als Black Wings hatten im letzten Jahr in diesem Bereich nur einen Mitarbeiter abgestellt und deswegen waren wir auf externe Hilfe angewiesen. Ich denke, dass es schon sehr viele Vorteile bringt, wenn wir, wenn wir intern diese Thematik besser abhandeln können und vor allem mehrere Mitarbeiter für diesen Bereich abstellen könnten. Es wäre ja einiges noch mehr zu tun. Ich denke, man könnte in diesen Bereichen, also vor allem soziale Medien, Marketing, auch im Sales-Bereich viel mehr machen, wenn, wenn wir da eine eigene Abteilung hätten. Ist aber auch eine Frage des Budgets und deswegen haben wir mit ein paar Partnern extern zusammengearbeitet, hat sehr gut funktioniert und bringt natürlich auch den einen oder anderen Vorteil diese Agentur natürlich sehr viel Wissen, ein breites Wissen auch haben in vielen verschiedenen Bereichen und dieser Austausch sicherlich auch sehr wertvoll war und ist. Langfristig gesehen muss ich aber schon als Manager betonen, dass wir gerne diese Bereiche mit eigenen Mitarbeitern abdecken möchten. Ist aber natürlich eine Frage des Budgets, ob sich wir als Organisation und der Vorstand in diesem Bereich breiter aufstellen will und möchte. Und wenn wir das uns leisten können, glaube ich, sieht man auch bei vielen anderen Organisationen, dass dies ein Bereich ist, wo sehr viel Potenzial liegt, ob es Sponsoren sind oder ob man die Arbeit mit den Fans erweitern möchte und deswegen längerfristig sicher ein, ein großes Ziel von uns hier gut aufgestellt zu sein. Mittel- bis kurzfristig wäre es schon ideal, wenn wir den einen oder anderen Mitarbeiter für uns dazu gewinnen könnten.
1: Von Linz ging es, wie schon vorhin angesprochen, nach Salzburg weiter, als dritten Interviewpartner in Linz-Salzburg haben wir dann in Salzburg den Jakob Penner von der Münchner Social Media Agentur WePlay Forward getroffen. Und ich glaube, eines haben wir dann auch sehr gut feststellen können: vier Episoden in zwei Tagen, die zehren ganz schön an den Kräften.
2: Vollkommen richtig. Es ist ja nicht nur die Aufnahmezeit, die man berücksichtigen muss, sondern es ist auch akribische Vorarbeit nötig. Und das gebahrt dann eben mit der langen Redezeit, das macht schon auch müde, vor allem im, im Kopf und ja. War trotzdem sehr, sehr gut, das so im Blog aufzunehmen, weil man dann einfach auch sehr viel Content auf einmal hat und sich unterschiedliche Termine erspart. Das vielleicht auch als Tipp für andere Podcaster oder die, die das noch machen wollen. Wenn ihr mehrere Gäste innerhalb einer kürzeren Zeit machen könnt, ist es sicher besser, das spart einfach viel, viel Zeit.
1: Yes. Und welche Frage haben wir an Jakob? Zählt beim Posting der Content, weil Fans wissen,
2: dass hinter den erfolgreichen Spielern auch ein erfolgreiches Team steckt, oder auch das Timing? Stichwort Authentizität. Aktuelles Beispiel, ein Posting auf den Kanälen von David Alaba während der abgelaufenen Euro 2020. David Alaba wird ja von, eurer oder von deiner Agentur betreut und der Spieler saß zum Zeitpunkt seines Postings im Flieger. Das war durch ein Posting des ÖFB ganz klar ersichtlich und der Content war zwar gut, den ihr ausgespielt habt auf seinen Kanälen, aber es war auch klar, dass das Posting nicht vom Spieler selbst gekommen
1: ist. Wie siehst du das? Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir darauf achten, dass das Thema Authentizität ähm, ganz, ganz oben steht, auf den Spielerkanälen. Ähm, natürlich ist aber Schnelligkeit auch ein sehr wichtiger Faktor, gerade
3: heutzutage, gerade in der Social Media Welt. Ähm, weswegen es natürlich teilweise auf Kosten der Authentizität schon dazu kommen kann, dass man einfach schnell posten muss.
1: Ähm, Beispiel der Spieler ja, befindet sich...
3: Wie im Beispiel genannt oder in der Frage genannt im Flugzeug, ähm, dann ja, kann es natürlich schon mal sein, dass der Post online geht, obwohl der Spieler
1: gerade im Flieger ist. Wobei es natürlich auch so ist, dass man mittlerweile auf äh, Langstrecken, Kurzstrecken, Kurzstreckenflügen beiden äh, WLAN hat. Also von daher geht auch das nicht auf Kosten der Authentizität. Eine ganz besondere Episode für uns war auch jene mit Wolfgang Mayer. Das war die erste, wo wir in Wahrheit eigentlich zwei Gäste äh, vor dem Mikrofon gehabt haben, auch wenn es nur ein Mensch war. Aber er hat über zwei ganz große Themen seines Lebens sprechen können. Einerseits über den Ex-Profi-Fußballer Wolfgang Wolfi Mayer, der große Zeiten bei Wacker Innsbruck und Red Bull Salzburg erleben hat dürfen. Aber auch über den Künstler Kowalski, der nunmehr ist und auch jetzt in der Sportwelt mit seiner Kunst Spuren hinterlässt.
2: Auf die Kunst zielt auch unsere Zusatzfrage für Wolfgang Wolfe Meier, acker Kowalski ab. Wolfi, du engagierst dich mit deiner Kunst auch immer wieder für Charities. Welchen Stellenwert haben soziale Projekte für dich und gab es in deiner Vergangenheit sowohl positive als auch negative Erlebnisse als Künstler in Bezug auf solche Charities?
5: Also ich bin klar der Meinung, dass es wichtig und richtig ist, sich als Künstler sozial zu engagieren und Kunst ist aus meiner Sicht dazu da, um Gutes zu tun und um, um den Tag und jeden Tag besser zu machen, egal ob das mit einem Bild, einem Foto, einem Film, einem Gedicht oder, oder einer oder whatever ist und nur durch die Arbeit der Künstler wird die Charity, finde ich, auch zu etwas Besonderem. Aber leider verhaltet sich das oft mit der Wertschätzung so wie mit dem Gehalt vom Pflegepersonal. Ist, als Künstler macht man es ja wegen der Menschen und nicht, nicht wegen dem Geld. Das ist immer so eine Sache. Man denkt, das stimmt zum Teil zwar eh. Nur ist das Ganze halt auch immer mit Aufwand und Arbeitszeit verbunden. Und ähm, da darf man als Künstler selber die Balance nicht verlieren, sonst kann man irgendwann äh, niemandem mehr helfen, sondern braucht selber Unterstützung. Ich finde, es ist nicht einfach unter schmaler Grad zum Kommunizieren. Ähm, vor allem als junger, aufsteigender Künstler. Weil bei einer Absage gilt man natürlich schnell mal als abgehoben oder arrogant. Ähm, aber ich denke, das muss jeder für sich handeln, lernen und äh, den Weg gehen wo er sich selber am wohlsten fühlt. Ich persönlich mache bei so Charity-Projekten nur dann mit, wenn ich voll dahinter stehe. Und ich finde, das macht meine Arbeit dazu besser und macht einfach mehr Sinn für alle Beteiligten. In den letzten Jahren waren es da schon einige Projekte gegeben, wo ich echt gern mit dabei war. Und ja, der größte öffentliche Erfolg, wenn man so will, war vor kurzem eine Kooperation mit dem EC Red Bull Salzburg. Da durfte ich für Wings for Life die Charity Jerseys designen und äh, dann auch eigene Laufshirts für das Run Team. Und wir haben dann über 36.000 Euro an, an Spendengeldern gesammelt. Und das ist einfach Wahnsinn, unglaublich. Und taugt voll, weil ich hinter dem Forschungsprojekt stehe, seit es es gibt. Und es ist echt schön, wenn man da im, im Rahmen seiner Möglichkeiten und ihn, also in meiner Möglichkeiten, halt einmal helfen kann und was zurückgeben kann. Und noch besser ist, dass wir schon im nächsten Jahr, also am Design vom nächsten Jahr arbeiten und äh, das geht weiter und weiter und sowas macht richtig Spaß. nur dazu. Und generell bin ich Sonst nicht der Typ, der öffentlich irgendwie Spenden hervorhebt oder sagt, so. ich tue das und das. Es geht auch viel nach Gefühl und ähm, es kann sein, dass ich mal jemandem Arbeit schenke, weil ich einfach finde, dass es, dass es passt, egal ob ich es sich leisten könnte oder nicht. Und, und bitten halt dann, dass er jemand anderen einfach eine Freude macht, wie immer das ausschaut. Will ich dann oft gar nicht wissen. Man brauche ich nicht wissen. Und, ja, das, das Ganze geht natürlich nicht immer und wird irgendwie ja indirekt von meinen Sammlern und meinen kaufenden Kunden finanziert, weil ohne die hätte ich nie die Möglichkeit und die Freiheit, so sowas zu machen. Und nur ein Riesendanke an eben jene Sammler und, und kaufenden Kunden. Und egal ob das bei mir oder woanders ist, jeden, der in Kunst investiert und, und das irgendwie wertschätzt, danke, dass es euch gibt.
1: Danke möchte mir übrigens auch nochmal sagen an Wolfi, weil er uns damals fünf Stück exklusive Trampeltier-Plakate, die aus seiner Feder stammen, zur Verfügung gestellt hat für ein Gewinnspiel. Das war das erste Gewinnspiel übrigens ja, ja, auch in unserem auch Kaffeehaustag. Auch was Historisches eigentlich. Und ja, sehr viele Anmeldungen gekommen. Ich glaube, damals waren es 25 oder 30 Teilnehmer, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Ja, wir sind jetzt nicht die Krone. Aber wir waren doch sehr positiv überrascht, dass doch einige beim Gewinnspiel mitgemacht haben und drei haben wir dann glücklich gemacht mit dem Postum. Episode 12 mit Raphael Landtaler. Was ganz Besonderes,
2: weil? Naja, es, es war sein erstes Interview, nachdem er
1: als Bundesliga-Vorstand ausgeschieden ist. Darauf sind wir stolz. Absolut, da haben wir ja... Auch eine sehr coole mediale Berichterstattung bekommen. Heute.at, 9 und einige andere Medien wie sportsbusiness.at. Übrigens bei sportsbusiness.at möchten wir uns sehr herzlich bedanken, dass Sie unser Partnermedium mittlerweile sind. Ja, und wer den Raphael kennt, weiß, dass er sehr, sehr viel zu
2: erzählen hat, auch international im Fußball schon viel gesehen hat, erlebt hat und ja, richtig, richtig spannend gewesen, auch die, die Einblicke. Aus diesem café hat sich dann ergeben, dass wir Raphael mit sportsbusiness.at kurz geschlossen haben und er dort auch den einen oder anderen Gastbeitrag geliefert hat, vor allem zu den Themen 50 plus 1 Investoren im österreichischen Fußball und ja hat dann auch sehr hohe Wellen geschlagen und mittlerweile dazu geführt, vielleicht war es ein Stein des Anstoßes, dass die Bundesliga das mit ihren Vereinen, das Thema Investoren im Fußball, diskutiert und da auch am Weg ist, Regelungen festzuschreiben. Raphael, bei einem Thema würden wir gern mehr in die Tiefe gehen, das haben wir nur gestreift bei unserem Podcast mit dir, und zwar ging es um die schwarze Null beim Eskarabit. Der Eskarabit ist damals unter Michael Kramer als, als Präsidenten angetreten, im nationalen Bewerb die schwarze Null im Budget zu schreiben und alle Einnahmen, die zusätzlich kommen, sollten das Budget dann aufwerten. Mittlerweile wissen wir, bei Rapid, die schwarze Null aus dem nationalen Budget oder aus dem nationalen Bewerb ist nicht erreichbar. Du hast damals gesagt im Podcast, es ist alles okay, weil der Transfermarkt sich so entwickelt hat, dass man daraus mittlerweile die Erlöse erzielt, um eben dieses schwarze Null, Minimum dieses schwarze Null zu erreichen. So, jetzt ist Corona gekommen, der Transfermarkt hat sich eigentlich wieder zurückentwickelt und jetzt, Unsere Frage, die wir dir gerne stellen würden, ist diese schwarze Null beim s im nationalen Bewerb erreichbar oder muss man sich da jetzt andere Wege überlegen, jetzt wo der Transfermarkt wegbricht?
6: Wenn nun der Transfermarkt sich rückentwickelt, muss man sicherlich ähm, das Risiko neu bewerten. Wie macht man das? Man sieht sich die künftigen Cashflows an, die Refinanzierungsmöglichkeiten äh, sowie die, die Chancen. Und als Chance äh, und als klare Verbesserung der Chancen hat sich natürlich jetzt die Europacup-Reform herauskristallisiert wo mit der neuen Conference liegt die Chance, dass man international in der Gruppenphase spielt, die hat sich natürlich deutlich verbessert, es sind 16 Clubs jetzt mehr, die in einer Gruppenphase spielen werden und zudem ist Österreich in der Fünfjahreswertung sehr, sehr gut unterwegs, das heißt die fünf internationalen Startplätze werden uns noch länger erhalten bleiben und somit hat sich das Chancen-Risikoprofil hinsichtlich der Transfers vielleicht verschlechtert, allerdings hinsichtlich der, der europäischen ähm, Startplätze bzw. Möglichkeiten, hier äh, gutes Geld zu äh verbessert und ja, in einer Risikobewertung findet man diese beiden Sachen zusammen und wenn man dann sagt, okay, das Risiko ist etwas größer geworden, dann wird man über Einsparungen nicht herumkommen, wenn man sagt, nein, wir sind stabil, die Cashflows sind stabil, die Chancen haben sich auf der anderen Seite auch vergrößert, dann kann man hier durchaus so weiterfahren.
1: Und Raphael, darauf aufbauend, gibt es Konkrete Ideen deiner Meinung nach, wie man die finanzielle Situation für Clubs allgemein verbessern kann?
6: Ja, die Möglichkeiten gibt es. Einige sogar. Am einfachsten und wahrscheinlich auch effektivsten wäre die Erhöhung der Europacup-Abgabe auf 10-12 Prozent. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren die österreichischen Clubs jedes Jahr zwischen 40 und 50 Millionen Euro Preisgelder von der UEFA bekommen werden. Das ist sehr, sehr viel. Und hier eben 10 Prozent, das bedeutet 5 Millionen für die zweite Liga. Das wäre natürlich für die zweite Liga Clubs fantastisch. Und viele Clubs wären hier gerettet und könnten den Profibetrieb sicherlich finanzieren. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch eine Abgabe für internationale Transfers. Das heißt, Spieler, die in Österreich ausgebildet wurden, die hier in der Liga, egal ob erste oder zweite Liga, ihre Performance gezeigt haben, sich für den internationalen Markt interessant gemacht haben, wenn man hier eine kleine Gebühr auch von 2 bis 5 Prozent einführen würde dann würde das natürlich auch einiges den Clubs zurückgeben, die als Gegner fungiert haben. Und auch hier denke ich, dass da beachtliche Summen äh, am Ende des Tages herauskommen würden. Und allein mit diesen beiden Maßnahmen, äh, bin ich überzeugt, würde hier ein hoher Beitrag für die Stabilisierung des Ökosystems äh, für, die ersten und zweite, für die erste und zweite Liga ähm, beitragen.
1: Talk Germany mit Frank Rieberg. Er war unser erster Gast aus Deutschland. Frank ist ein extrem renommierter Sportrechtsanwalt in Deutschland, betreut dort viele renommierte Profifußballvereine, Profifußballer auch natürlich und berät mehrere Gremien, die im deutschen Profifußball ja, das Sagen haben. Ja, Frank
2: hat in unserer Episode extrem gepunktet mit äh, Geschichten, Namen und Fallbeispielen aus der Praxis, weil unsere Sorge war, und die haben wir mit Frank gemeinsam geteilt im Vorfeld, dass das Ganze vielleicht zu trocken wird. Ähm, Gegenteil war eigentlich der Fall und wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz auf diesen Podcast
1: bekommen. Die Fragen oder das Gespräch war deshalb auch so schwungvoll, weil du einen sehr guten Ansatz gehabt hast bei der Fragestellung. Wir sind nämlich weggegangen von möglichst allgemeinen fachspezifischen Fragestellungen hin zu praktischen Beispielen und ich glaube, das war die richtige Entscheidung damals, um eben dieses, du hast schon recht, dieses grundsätzlich steife Sportrechtswesen, wo es mehrheitlich um Paragraphen geht und um Richtlinien und um das ein bisschen aufzuweichen und greifbarer zu machen für die Hörer. Also da muss ich einmal Danke sagen, dass dir diese Idee gekommen ist. Die Episode hat sehr davon profitiert, abgesehen davon, dass es Frank natürlich ein bisschen untypisch für einen Deutschen, aber das ist der Grund, warum er sich so in, in Wien verliebt hat, dass er das eigentlich sehr humorvoll und, und schwungvoll auch alles beantwortet hat.
2: Nein, er hat sich nicht nur in Wien verliebt, sondern in eine, in eine, Wien, in eine Wienerin. Ja, aber das, jetzt lassen wir das Private weg und uh, stell du vielleicht die Frage an Frank.
1: Investoren im Fußball und das Thema 50 plus 1 sind in Deutschland und Österreich zuletzt viel diskutierte Themen gewesen. Kannst du unseren Hörern vielleicht nochmal in wenigen Worten erklären, was genau hinter dem Begriff 50 plus 1 steckt, welche Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland herrschen und wie der aktuelle Status aussieht.
7: Ja, hallo Lorenz, hallo Simon. Zunächst freue ich mich natürlich sehr, dass wir uns äh, nochmal treffen und dass ich nochmal die Möglichkeit habe, äh, euch eine Frage zu beantworten. 50 plus 1 ist natürlich ein spannendes Thema in Deutschland äh, und in Österreich. Die 50 plus 1 Regel ist eine Verbandsregel, die es in ähnlicher Form in Deutschland und in Österreich gibt, wohl aber nach meinem Kenntnisstand auch nur in diesen beiden Ländern, jedenfalls ist mir aus anderen Ländern nicht bekannt, dass es eine entsprechende Regel gibt. Im Kern sagt die 50 plus 1 regel dass der Fußballverein, der seinen Profispielbetrieb in eine Kapitalgesellschaft ausgliedert hat, mindestens 50 der Stimmrechte und eine Stimme, also die Stimmenmehrheit, in der ausgeliederten Kapitalgesellschaft innehaben muss. In Österreich findet man die Regel für die Bundesliga in den Lizenzbestimmungen der österreichischen Fußball-Bundesliga Konkret ist dort geregelt, dass ein Lizenzbewerber beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft haben muss und über die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft unmittelbar verfügen muss. In Deutschland wurde die 50 plus 1 Regel 1999 eingeführt. Ziel war es, den Vereinen in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga neue Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen, andererseits aber auch den Einfluss von Investoren zu begrenzen und den vereinsgeprägten Charakter zu erhalten. In Deutschland finden sich die Regelungen in den Satzungen von DFLEV und, äh, und des DFB. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen den Regelungen in Österreich und in Deutschland. Der erste ist, dass in Österreich nur der Stammverein selbst die Lizenz bekommen kann, während in Deutschland auch die ausgegliederte Kapitalgesellschaft die Lizenz erhalten kann. Der zweite, noch wichtigere Unterschied ist, dass es in Österreich keine Ausnahmen von der 50-plus-1-Regel gibt, in Deutschland aber schon. Von der Grundregel, dass der Mutterverein grundsätzlich die Stimmenrechtsmehrheit an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft haben muss, kann das Präsidium der DFL Ausnahmen bevieligen. Das Präsidium kann eine sogenannte Förderausnahme zulassen, wenn ein Investor den Fußballsport des Muttervereins seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen und erheblich gefördert hat. In Deutschland haben bislang drei Vereine eine Förderausnahme erhalten, nämlich bei Leverkusen, der Wolfgang Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Die 50 plus 1 Regel ist vor allem kartellrechtlich problematisch. Die kartellrechtliche Zulässigkeit wird in Deutschland immer wieder diskutiert. Das Problem ergibt sich daraus, dass natürlich durch Regelungen dieser Art die Möglichkeit von Investoren in Fußballvereine und ihre Kapitalgesellschaften zu investieren erheblich beschränkt wird. In Deutschland äh, wird das Thema im Moment ganz aktuell sehr äh, diskutiert. Die DFL hatte nämlich äh, vor einiger Zeit beim Bundeskartellamt eine Anfrage eingereicht, um sich um eine Klärung der Rechtslage zu bemühen. Die DFL wollte also wissen, ob ihre Regelungen zur 50 plus 1 Regel wettbewerbsrechtlich bedenklich sind oder nicht. Das Bundeskartellamt hat äh, zwischenzeitlich eine vorläufige Einschätzung hierzu abgegeben und gesagt, dass es die Grundregel der 50 plus 1 Regel für kartellrechtlich unbedenklich erachtet. Zweifel hatte das Bundeskartellamt aber an den Förderausnahmen für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und die DSG Hoffenheim. Jetzt ist die DFL zu einer Stellungnahme gegenüber dem Bundeskartellamt und wohl auch dann äh, damit einhergehend zu einer Änderung ihres Regelwerks aufgefordert. Wo das am Ende hingeht, ist aus meiner Sicht relativ offen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die 50 plus 1 Regel generell abgeschafft wird, es ist eher aus meiner Sicht anzunehmen, dass die drei Clubs über einen längeren Zeitraum ihre Strukturen ändern müssen, damit sie in Zukunft nicht mehr auf eine Ausnahmegenehmigung angewiesen sind.
2: Episode 14 hat uns zum ersten Mal in den Handballsport geführt. Zu Gast war Christoph Edelmüller. Heute Geschäftsführer der handball in Österreich.
1: Es war für uns absolutes Neuland. Wir kommen seit vielen Jahren aus dem Fußball, haben bis zum Christoph mehrheitlich fußballaffine Gäste im Café aus Talk vor das Mikrofon gebeten. Insofern haben wir eigentlich nicht wirklich gewusst, was uns erwarten wird, aber der Christoph hat es uns dankenswerterweise sehr leicht gemacht, ein sehr geselliger Kerl, der auch einige lustige Schmankerl erzählt hat, wie zum Beispiel seiner Teilnahme am schwedischen Nachwuchsturnier, das für viele europäische Jugendhandballer ein Traum ist. Und was den Christoph den Lorenz und mich über die Liebe zum Sport hinaus verbindet, ist auch die Begeisterung für digitale Produkte und digitale Trends. Christoph hat ja Toni.io schon vor einigen Jahren erfunden.
2: Und wenn du digitale Projekte ansprichst, da fällt mir ein, der Christoph hat ja auch federführend jetzt mitgewirkt, dass er es digital in die Handballligen einzieht und damit, kurz erklärt, die Handballspiele remote, also ohne weiteres Personal in den Hallen aufgenommen, gestreamt werden können und so den Fans zugänglich gemacht werden. Spannendes Projekt, nachzuhören in der Episode mit Christoph Edelmüller auf kaffeehaustock.com.
1: Christoph, unsere Frage für dich. Was hast du in der Waldorfschule gelernt? sowohl für dein sportliches als auch für dein berufliches Leben. Dort gilt dir der Grundsatz, ich will nicht besser sein als mein Nachbar, sondern so gut wie möglich. Wie hat sich diese Theorie oder dieser Ansatz auf dein Leben ausgewirkt?
0: Ja, was habe ich in der Waldorfschule für mein Sport und sonstiges Berufsleben gelernt? Gewohnt, gute Frage von euch. Ähm ich glaube, dass ich da einiges äh, mitnehmen, mitnehmen, konnte, lernen konnte, ähm, für, bevor ich versuche das zu beantworten, vielleicht ganz kurz, ähm, für alle, die zwar den Begriff Waldorfschule kennen, aber sonst nicht viel damit anfangen können, ja, Waldorfschule ist die Schule, wo man seinen Namen tanzen lernt, nein, Waldorfschule ist nicht gleich Montessori, das sind unterschiedliche Schulformen, haben nur gemeinsam, dass sie keine herkömmlichen Schulformen sind. Ähm, gibt es natürlich viele Besonderheiten der Waldorfschule. Eine möchte ich rausgreifen, weil die ja dann auch sozusagen die, die Frage vielleicht beantwortet. Es gibt in der Waldorfschule keine herkömmliche Benotung. Also es gibt kein sehr gut bis äh, nicht genügend. Ähm, demnach kann man auch nicht sitzen bleiben, keine Klasse wiederholen, ähm, sondern das ist eine, eine, man kriegt ein Zeugnis mit einer sogenannten verbalen Beurteilung. Also da steht dann ein, zu jedem Fach ein paar, ein paar Zeilen, ein paar Sätze, sowas wie Christoph hat sich in Mathematik sehr bemüht und man merkt, dass er eine gewisse Liebe zu Zahlen hat und ähm, ich weiß nicht, beschäftigt sich gerne mit den Grundrechnungsarten oder so irgendwas in die Richtung. Ähm, und ja, als ich dann so irgendwie... Ich war im Kindergarten und in der Volksschule, in der wahlschule und die ersten zwei Jahre Mittelschule auch. Und als ich so gleich zehn oder so war, habe ich mal mit einem Kind aus einer normalen und Anführungszeichen Schule gesprochen und dann hat das Kind irgendwie so mitbekommen, dass wir eben keine Noten haben und, und hat dann so zu mir gesagt, ja, aber warum lernst du dann? Ich meine, da würde ich keine Aufgabe machen, da würde ich nichts machen. Ich meine, bist du verrückt? Warum, warum lernst du, wenn du, es dann keine Note gibt? Ja? Und das ist so interessant, weil dieser, weil dieser Zugang war mir halt völlig fremd, dass man nur etwas macht, weil man dann am Ende ein, ein Resultat sozusagen, irgendwie eine Benotung oder einen, einen Preis sozusagen dafür äh, bekommt. Und in, in mir ist das viel mehr drinnen gewesen, was, wir, was ich jetzt als Erwachsener als intrinsische Motivation bezeichnen würde. Ja? Zu sagen, ja, ich, ich lerne, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, Neues kennenzulernen. Gerade Kinder sind ja sehr wissbegierig, sehr neugierig und einfach ja, die Motivation, besser zu werden, Neues zu entdecken, sein Potenzial auszuschöpfen, nicht so sehr zu schauen, bin ich besser als der neben mir, sondern einfach mein Potenzial auszuschöpfen und, und Dinge, die mich interessieren, äh, ja, immer besser zu machen und neu kennenzulernen. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut, aus der oder konnte ich sehr, sehr gut aus der Waldorfschule äh, mitnehmen, Natürlich ist das irgendwie dann ein, ein Kontrast zum Leistungssport, den ich dann betrieben habe, weil der ist ja irgendwie fast das komplette Gegenteil, kann man sagen, nämlich da zählt am Ende halt nur der Erfolg, also da ist egal, wie, wie sehr du dich bemüht, wie viel hast du dein Potenzial ausgeschöpft etc., sondern es zählt knallhart gesagt, gewinnst du das Finale oder verlierst du das Finale. Ja? Das sind manchmal nur ein paar Zentimeter. Aber das ist halt äh, sehr, sehr hart, aber ich glaube, dass man da eben schon mitnehmen kann, ähm, dass das Leben ja in so Extremsituationen manchmal schwarz-weiß ist, aber insgesamt halt, ich möchte nicht sagen Grau, Graustufen gibt, aber halt so verschiedene Farben gibt und ähm, dass es da sehr wohl ähm, es oft Sinn macht, wenn man schon eben schaut. Welche Leistung hat jemand erbracht und nicht nur welchen Erfolg hatte jemand, sondern welche Leistung hat er erbracht? Was, was hat er oder sie, äh, hat er das Potenzial ausgeschöpft, hat sie sich bemüht, ähm, was trägt sie da eher für die Gemeinschaft bei, was sozusagen vielleicht nicht so messbar ist, etc. Also da gibt es ja viele Aspekte und ich glaube, die ist in einem Schulbenotungssystem schwer zu erfassen und in einer verbalen, in einer offenen Beurteilung vielleicht noch ein bisschen eher zu erfassen. Und, und das, glaube ich, trägt sehr dazu bei, dass man als junger Mensch eben ja nicht nur resultatsbezogen denkt, sondern eben intrinsisch motiviert ähm, lernt. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt aus der Waldorf-Schulzeit und konnte ich dann noch, äh, oder hoffe ich, dass ich das immer noch ganz, ganz gut ähm, umsetzen kann in, in tagtägliche Arbeit und ja, in mein Leben generell.
1: Ich kann mir erinnern, es war Oftmals sehr leicht, weil man einfach extrem viel Spaß immer dabei gehabt hat. Wir waren mit extrem viel Spaß und Hingabe dabei. Es hat sich im letzten Jahr aber auch bei uns beruflich einiges getan. Du bist seit April 2021 beim österreichischen Sportwettenunternehmen Admiral für das Bundesliga-Sponsoring, hauptverantwortlich und, und koordinierst es. Eine Challenge, die jetzt nicht innerhalb von 20 Wochenstunden erledigt ist. Ich darf beim ÖFB ich nicht nur die Euro miterleben dürfen, sondern ab äh, August ein, ein komplett neues Gebiet, das sich sehr stark digitalen Projekten widmet, übernehmen. Also es war bei uns beruflich und privat sehr viel los und das hat natürlich hin und wieder auch unsere Vorbereitungen auf die kaffee -Aus talk episoden beeinträchtigt. Und es war, glaube ich, nicht immer ganz leicht, wirklich diesen 14-Tages-Rhythmus einzuhalten, den wir uns äh, einmal als Ziel oder als Vorgabe auferlegt haben. Aber wir haben es eigentlich bis heute immer ganz gut geschafft. Und ein Learning, das, aus, das ich aus meiner Sicht auch mitgeben kann, ist, Macht solche Sachen immer zu zweit, weil dann ist die Chance größer, dass zumindest Anna die Route einstecken hat und notfalls auf die Finger schnalzen kann, um die gesteckten Ziele einzuhalten.
2: Aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut gepusht. Und ähm, ja, es ist ja nicht nur diese Zeit, die man für die Aufnahme braucht, sondern es ist extrem viel Recherchearbeit im Vorfeld, es ist uh, extrem viel Arbeit, was den Schnitt betrifft, wir spielen ja dann auch immer die Highlight-Zitate raus, wir haben einen eigenen Instagram-Account, wir haben bei sportsbusiness.at eine Partnerschaft, wo es natürlich auch gilt, Content zu liefern, wir haben einen eigenen Newsletter, uh, den es zu befüllen gilt, also das sind schon sehr, sehr viele Sachen, die uh, ich sage mal nebenbei, nebenher rennen und ja, da Glaube ich, einmal ein Dank an unser privates Umfeld. Da geht natürlich auch viel Zeit für diese Geschichten drauf.
1: Episode 18 mit Rainer porti Bortenschlager. Lorenz, ihr kennt euch seit deiner Studienzeit. Ich kenne ihn durch dich jetzt viel, viel besser. Habe ihn erstmalig 2008 getroffen, ohne dass wir uns großartig kannten. Also, ich war damals für Laola 1 bei. Eishockeyspielen im Einsatz und er war es für die Drohnenzeitung. und er wird damals eigentlich als recht mürrischen Journalistenkollegen kennengelernt, der für mich relativ unzugänglich war aus heutiger Sicht. Da muss ich meine Meinung von damals komplett revidieren. Super Typ, aber kein Wunder, er ist ja auch ein langjähriger Freund von dir. Ja, wobei er nicht dadurch leibernd wird, aber das, das, das <lacht> auch, auch. Ja, auch natürlich.
2: Äh, ja, das mürrische liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einen sehr sehr trockenen Schmäh hat. Also genau äh, meine Art von Humor. Und äh, ja da kommt man dann vielleicht ab und zu auch, auch so rüber, wie du ihn auch kennengelernt hast oder empfunden hast. Porti, die Kronenzeitung, ist Partner der beiden größten Verbände ÖFB und ÖSV. Ein Unikum, das beispielsweise in Deutschland unmöglich wäre. Wie passt es mit einer objektiven und damit durchaus auch kritischen Art des Journalismus zusammen? Man schreibt ja das eigene Produkt, den Verband jetzt nicht nieder, von dem man vielleicht auch marketingtechnisch profitieren will.
8: Es stimmt, dass wir als Kronenzeitung Kooperationen mit den größten Sportverbänden des Landes haben, konkret mit dem ÖSV, dem Skiverband und dem ÖFB, dem österreichischen Fußballbund. Die Partnerschaft besteht seit Jahren ist, ist Aber eine reine marketingtechnische Kooperation, journalistisch, ähm, hat das keine Auswirkungen. Also ich kann jetzt von mir selbst behaupten, dass wir, beispielsweise jetzt bei der Euro, wir hatten keine Exklusivinterviews, wir hatten natürlich auch aufgrund der Corona-Blase keine Chance mit einem Spieler alleine unter vier Augen zu sprechen. Es lief alles über Zoom ab, wo alle österreichischen Medien Zugang hatten und, und alle dieselben Informationen bekommen. Im Gegenteil, ich glaube, die Einzigen, die eine Chance hatten jetzt, sind die Partner, die auch wirklich zahlen, in dem Fall jetzt der ORF, also die der eigenen Rechte kaufen müssen, das ist ja bei uns gar nicht der Fall. Wir sind eben auf Marketing-Ebene ein, ein, ein Kooperationspartner, ähm, auch deshalb, weil wir einfach die größte Tageszeitung des Landes sind. Wir versuchen immer nah dran, an unseren Lesern zu sein, in unsere Lesereien zu hören, aber wir versuchen natürlich auch nah dran, ähm, bei unseren Athleten, unseren Sportlern, unseren Aushängeschildern zu sein. Ähm, daher ist diese Kooperation für mich einfach naheliegend und ist, glaube ich, auch von beidseitigem Stolz geprägt. Aber wie gesagt, das ist eine reine Marketingkooperation. Und kein Athlet, kein Sportler ist deshalb jetzt vor Kritik gefeit. Ähm, Im Gegenteil, wenn die Skifahrer erfolglos sind, bekommen sie von uns, wir sind eine, eine Boulevardzeitung, eine Familienzeitung, natürlich die volle Breitseite der Kritik ab. Auch kein einziger österreichischer Fußballspieler würde eine bessere Note bekommen, nur weil die Kronenzeitung der ÖFB kooperiert. Und wenn wir der Meinung sind, dass im Präsidium Fehler passieren beim ÖFB, gibt es genauso dieselbe Objektivität und, und Kritik. Also die Objektivität ist gewahrt. Wie gesagt, das ist eine Kooperation, rein auf Marketingebene, hat aber auf die journalistische Arbeit überhaupt keinen Einfluss.
1: In Ausgabe 20 des Café Talks war Alexander Ristowski zu Gast, ein unglaublicher Kerl, akribischer Arbeiter. Er hat mit enormem Einsatz Futsal groß gemacht in Österreich hat Beachsoccer Leben eingehaucht und arbeitet neben all diesen Aktivitäten im Brotberuf auch noch bei Tipp 3, dem Sportwettenunternehmen.
2: Wer Futsal in Österreich sagt, nennt auch automatisch immer Stella Rossa, das ist ganz ganz eng miteinander verbunden, Stella Rossa ist übrigens auch der Verein, den der Alex Ristowski gegründet hat, ist Rekordmeister, haben zuletzt auch wieder den Cup geholt und haben damit ähm, ganz, ganz entscheidend auch für den Aufschwung im Futsalsport in Österreich beigetragen und sich auch viele, viele andere Vereine motiviert an diese Erfolge anzuschließen oder da ranzukommen
1: an Stella Rossa. Alex, neben deinen Steckenpferden Futsal und Beachsoccer, gibt es mit Paddeltennis, Beachvolleyball und Padball weitere Trendsportarten in Österreich, die durchaus größeres Potenzial haben. Könnte es eventuell auch hilfreich sein, mit zum Beispiel diesen Sportarten zu kooperieren, um auch die eigene Sportart, in deinem Fall Futsal, weiterzuentwickeln oder zum Beispiel auch neue Zielgruppen anzusprechen?
9: Es gibt sicher einige Rangsportarten, die interessant wären für etwaige Kooperationen. Aber ich glaube, Beachvolleyball wäre die interessanteste Geschichte für uns, weil wir eine ähnliche Zielgruppe haben wie beim Beachsoccer. Ähm, es wäre schon, äh, wär schon ein, ein, eine tolle Gelegenheit, einmal mit, äh, mit dem Hannes Jagehofer sich zusammenzusetzen und sich mal auszutauschen. Das ist schon mal so ein Riesenziel, äh, das ich auch persönlich habe. Äh, das ist ein Mann, von dem man sicher viel lernen kann. Und, äh, ja, ähm, man könnte vielleicht diese Donauinsel-Geschichte irgendwie äh, gemeinsam veranstalten oder auch vielleicht einmal ein Beachsoccer-Show-Turnier einbauen in die, in die Beachvolleyball-Tour. Ähm, ja, das sind so Ziele, äh, die ich schon äh, länger schmiede, ähm, aber sehr interessante Frage. Paddle-Tennis äh, sehe ich jetzt nicht so in der Zielgruppe mit äh, Futsal und Beachsoccer, ähm, aber Beachvolleyball. Auf jeden Fall definitiv.
1: So, wir sind wieder mal am Ende einer Episode angekommen. Wir danken sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Ab der kommenden Episode geht es unter Anführungszeichen wieder normal weiter. Wir holen wieder neue Gäste ans Mikrofon und der nächste ist Mario Wiska, einer der erfolgreichsten E-Sportler Österreichs, vor allem in der FIFA-Szene bekannt und aktiv. Und Lorenz, auch danach kommt im Sommer und Frühherbst kommen noch einige hochkarätige und sehr, sehr interessante Gäste. Stimmt,
2: Simon, die Aufnahmetermine sind schon mal recht gut durchgetaktet für den Herbst. Sieht richtig gut aus, interessante Gäste. Mehr will ich jetzt aber noch nicht verraten. Einfach immer wieder einschalten. Kaffeehaustalk, alle zwei Wochen eine neue Episode.
1: Kaffeehaustalk.com. Bis bald. Servus. Servus.
0: Kaffee aus Talk, der Spark Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz, von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Keramza.